ये आकाशवाणी है चलती रहे जिंदगी प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार सतत विकास की आपदाओं की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की 25वीं कड़ी संरक्षण सुनील भाई वाह वाह क्या बात है क्या बात है सुनीता भाभी जी आप भी नमस्ते 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 अरे मेधा बेटा विवेक तुम लोग भी हेलो अंकल हेलो 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 अरे भाई हमारा क्या है मनोज भाई साहब हमें तो बस बेगम का हुक्म सिर माथे कान पकड़ कर जिधर चलाया जाए चल पड़ेंगे अच्छा जी तो मैं आपको कान पकड़ के लाई हूँ जीजा जी सुना था दीदी की तबियत खराब है तो मन ने ही माना सोचा आज उन्हें देखाऊं कहाँ है दीदी वो वो अंदर लेटी है जरा सा बुखार है कोई खास बात नहीं है अच्छा ठीक है आप लोग बैठिए मैं अंदर दीदी के पास जाती हूँ और बताओ सुनील क्या खास खबर है अब खास क्या होगा मनोज भाई साहब सब वैसे ही चल रहा है मेरे पास एक खास खबर है क्या है तुम्हारी खास खबर आप लोग इतनी जल्दी जल्दी पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ा देते हैं हाँ विवेक बेटा एक तो हम अकेले पेट्रोल के दाम तय नहीं कर सकते भाई ये सब अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसके उत्पादन और खर्च के हिसाब से तय होते हैं भाई जितना खर्च ज्यादा होगा उतनी ही इसकी उपलब्धता कम होगी और इसके दाम बढ़ते जाएंगे बिल्कुल सही समझे तुम सुनील और वैसे भी पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता तो दिन पर दिन कम होती जा रही है अपनी संपन्नता के चलते ये विकसित देश दूसरे के हिस्से के संसाधन भी खर्च किए जा रहे हैं और अंकल उसी हिसाब से प्रदूषण भी सबसे ज्यादा फैला रहे हैं हाँ मेधा अब तक रोज प्रयोग होने वाले पेट्रोलियम उत्पादों का 10 प्रतिशत अकेला चीन खर्च करता था क्या हाँ पर जैसे जैसे चीन की आर्थिक स्थिति सुधर रही है चीन दो एक सालों में अमेरिका से भी ज्यादा पेट्रोलियम खर्च करने लगेगा इसका मतलब तो ये हुआ अंकल कि करीब करीब आधे में चीन और अमेरिका और बाकी में सारी दुनिया और कुछ बेचारे बूंद बूंद को तरसे ये तो बहुत गलत है सुनील सऊदी अरब रूस अमेरिका ये कुछ सबसे बड़े तेल उत्पादक देश हैं पर सबसे ज्यादा तेल का निर्यात करते हैं सऊदी अरब रूस और नॉर्वे अमेरिका और मैक्सिको अपने यहाँ का तेल तो खर्च कर ही लेते हैं बाकी कुछ तेल आयात भी करते हैं और भारत में विवेक भाई अब तक ज्ञात सूत्रों के अनुसार भारत के पास करीब छह बिलियन बैरल यानी साढ़े नौ सौ बिलियन लीटर तेल के भंडार हैं। साढ़े नौ मनोज भाई साहब शायद चीन के बाद ये सबसे बड़े तेल के भंडार हैं, है ना? हाँ सुनील इनमें से अधिकांश मुंबई के आसपास के समुद्री क्षेत्रों में स्थित हैं। फिर भी हमें बहुत सारा पेट्रोलियम आयात करना पड़ता है, है न मनोज अंकल हाँ मेधा बेटे वही अंतर्राष्ट्रीय एनर्जी आउटलुक ने सन दो के सर्वे में काफी खतरनाक संकेत दिए थे 
कि जितना तेल दुनिया के भंडारों में है वो आज के खर्च की दर से तो 25 सालों में खत्म हो जाएगा अच्छा हाँ हाँ बेटा दुनिया में पेट्रोल के उत्पादन की दर हर साल चार से छह प्रतिशत की दर से घटती जा रही है जबकि उसकी मांग पिछले पांच सालों में करीब दो गुनी हो गई है अच्छा मनोज अंकल तो आगे क्या होगा आगे क्या होगा वही पहले तो तेल के दाम बढ़ेंगे इसमें विकसित और संपन्न देश तो तेल खरीदने की स्थिति में होंगे जबकि विकासशील देश जैसे कि भारत हमारा हाल बुरा होगा माय oh गॉड हाँ मनोज भाई साहब एक वक्त आ सकता है कि तेल के लिए चीना झपटी हो युद्ध हो और वैश्विक सामंजस्य बिखर जाए पर ऊर्जा के अन्य स्रोतों की खोज तो जारी है हाँ मेधा बेटा बिल्कुल जारी है पर मुझे तो शक है कि ये स्रोत धीरे धीरे पेट्रोलियम का विकल्प बन पाएंगे क्यों मनोज अंकल बताता हूँ बेटा देखो पहले परिवहन को ले हम बस कार रेल मोटरसाइकिल हवाई जहाज में पेट्रोलियम का प्रयोग करते हैं हाँ, बिल्कुल करते हैं और हमारे पास विकल्प क्या है नाभी की ऊर्जा और सौर ऊर्जा तो भाई अब तुम ही बताओ कि क्या आज हम इस योग्य हैं कि इनमें से किसी प्रकार की ऊर्जा व्यवहारिक रूप में अपनी कार बस या बाइक में प्रयोग कर सके देखो मनोज साहब दूसरे पेट्रोलियम पदार्थ प्लास्टिक के निर्माण में भी तो प्रयोग किए जाते हैं उसका क्या होगा हाँ तुमने सही कहा सुनील प्लास्टिक निर्माण का भी हमारे पास पेट्रोलियम के अतिरिक्त कोई व्यवहारिक विकल्प नहीं है और अंकल ये बायो ईंधन अरे बेटा कहा ये भी तो अभी प्रायोगिक अवस्था में ही है बस अगर कोई उपाय है तो ये कि जितना भी है उसे समझदारी से खर्च किया जाए लो जी अभी तक इनकी बहस चल रही है ये भी ना जहाँ बैठते हैं बस पढ़ाने लग जाते हैं मैं कहती हूँ कि अपनी ये पढ़ाई कॉलेज तक ही रखा करूँ ना अरे नहीं 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 सुनीता भाई आज तो आपको अपना ये इल्जाम वापस लेना पड़ेगा बिल्कुल मम्मी भाई एक तो यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही और दूसरे बता मैं नहीं रहा ये मनोज भाई साहब बता रहे हैं ये अरे ये क्या मैंने सुना भाभी बीमार है अरे अरे आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा अरे रमा ऐसा कुछ नहीं है थोड़ा सा बुखार है ठीक हो जाएगी वो क्या होना चाहिए सुनील और ये बच्चे भी आ गए तो बस अरे जानती आंटी हमारी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा हो रही है अच्छा किस विषय पर मैं भी तो सुनू विषय ये है कि जल्दी ही पेट्रोल की भंडार खत्म होने वाले हैं बस हम लोग उसी पर चर्चा कर रहे हैं अच्छा क्या सच में मनोज भैया हाँ ब्रह्मा देखो एक ना एक दिन तो ऐसा होगा ही क्योंकि पेट्रोल के भंडार तो जितने हैं उतने ही रहेंगे ना ओ अच्छा मतलब हमारी रसोई पर भी संकट मंडरा रहा है अरे हाँ रमा भाई रसोई में आप लोग लिक्विड पेट्रोलियम गैस जलाते हैं वो पेट्रोलियम के शुद्धिकरण के समय ही तो बनती है जब पेट्रोलियम समाप्त होगा तो भाई रसोई गैस कहाँ बची रहेगी भगवान सुनील बिल्कुल सही कहा तुमने आज हमारे देश में करीब 19 मिलियन मीट्रिक टन एलपीजी का प्रयोग होता है जिसका 45 प्रतिशत के आसपास हमें आयात करना पड़ता है पर अंकल अभी हाल ही में कई स्थानों पर गैस के विशाल भंडार मिले हैं पर पर वो तो नेचुरल गैस है है ना मनोज अंकल अरे तो क्या उस गैस और रसोई गैस में अंतर होता है ओहो बुद्धू तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम <laughs> रुको 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 मेधा मैं बताता हूँ विवेक देखो रसोई गैस जिसे हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या एल कहते हैं ना ये क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस के भंडारों में ही पाई जाती है या फिर इसे 
क्रूड ऑयल के शुद्धिकरण के समय या फिर नेचुरल गैस से बनाया जाता है तो नेचुरल गैस अलग चीज है हाँ विवेक रसोई गैस या एलपीजी मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होती है अच्छा जब नेचुरल गैस में मीथेन और इथेन प्रमुखता से पाई जाती है समझ में आई अच्छा ये बात है भाई नेचुरल गैस को हम उद्योगों में बड़ी भट्टियों सेंट्रल हीटिंग आदि में प्रयोग करते हैं और अब तो इसे वाहनों में पेट्रोलियम के स्थान पर भी प्रयोग करने लगे है क्या वही वही सी एन जी हाँ विवेक वही 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 कम्प्रेस नेचुरल गैस या सी को इधर बहुत आयत से वाहनों में प्रयोग किया जाने लगा है हाँ भाई क्योंकि इससे प्रदूषण काफी कम होता है अच्छा हाँ देखो सन 2015 में हुए एक सर्वे के अनुसार दुनिया भर में करीब 23 मिलियन वाहन सी से चलते हैं चीन चीन सी वाहनों के प्रयोग में पहले नंबर पर है अच्छा और हम हम हाँ भाई हम सी वाहनों के प्रयोग में पांचवें नंबर पर हैं। इसका मतलब तो ये हुआ मनोज अंकिल कि खतरा तो नेचुरल गैस पर भी मंडरा रहा है बिल्कुल 31 मार्च 2016 के आंकड़ों के हिसाब से दुनिया भर में करीब 188 मिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस के भंडार हैं। इतने इनमें से आधे से करीब ईरान रूस और कतर के पास है इतने ज्यादा इतने ज्यादा नहीं है विवेक इतने ज्यादा नहीं है भाई अगर हम आज के प्रयोग के हिसाब से जोड़ लें तो ये भंडार 80 से 100 सालों में समाप्त हो जाएंगे oh और इनकी खपत तो लगातार बढ़ती ही जा रही है हाँ सुनील तब तो ये भंडार 50 साल भी नहीं चल पाएंगे और और भारत के पास मनोज अंकल मार्च 2016 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत के पास करीब 4,232 बिलियन घन मीटर गैस के भंडार हैं जो आज के खर्च के हिसाब से 50 साल चल पाए तो बहुत है यानी अंकल 50 साल बाद धरती पर नेचुरल गैस नहीं रहेगी हाँ भाई यदि भविष्य में हमें पृथ्वी में नेचुरल गैस के अन्य भंडार नहीं मिलते हैं तो यानी पचास साल बाद ये ये सीएनजी वाहन नहीं चल पाएंगे शायद मनोज भैया आप तो हम सबको डरा रहे हो डरा नहीं रहा हूँ रमा डरा नहीं रहा हूँ भाई हकीकत बयान कर रहा हूँ आप अपनी रसोई गैस एलपीजी को ही लो मेरी ही क्यों अच्छा अच्छा मतलब हम सब की भाई हम हाँ, सब की ये कहो ना <laughs> देखो भारत प्रति करीब साढ़े मिलियन मीट्रिक टन एल का उत्पादन करता है जबकि हम प्रतिवर्ष साढ़े अठारह मिलियन मीट्रिक टन एलपीजी की खपत करते हैं और ये अतिरिक्त आठ मिलियन मीट्रिक टन एलपीजी हमें बाहर से आयात ही तो करनी पड़ती है बिल्कुल कोई बात नहीं अगर रसोई गैस नहीं मिलेगी तो मैं तो फिर से कोयले की अंगीठी जलाने लगूंगी अरे कोयला ही कौन सा हमेशा बना रहने वाला है तेल और प्राकृतिक गैस की तरह कोयला भी तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा मेधा भाई सन 2015 के आंकड़ों के अनुसार आज दुनिया में करीब आठ बिलियन टन कोयले के भंडार हैं। आठ हाँ। मिलियन जबकि जबकि विश्व में हर साल करीब 7,925 मिलियन टन कोयले का खनन होता है मतलब इस तरह से तो ये कोयला करीब 113 साल तक ही चल पाएगा विवेक 113 साल तक तब चलेगा ना जब इसके खनन की दरें यही रहें, ऊर्जा उत्पादन में तो कोयले का हिस्सा 40 प्रतिशत तक है क्यों मनोज भाई साहब हाँ सुनील 
सारी दुनिया में सन 2015 में करीब 41 प्रतिशत ऊर्जा कोयले का प्रयोग करके पैदा की गई और भारत में भारत के कोयले के भंडारों में करीब 60 मिलियन टन कोयले होने का अनुमान है पर कोयले के खनन के मामले में भारत काफी आगे है अच्छा दैट्स गुड हाँ कोयले खनन के मामले में भारत का स्थान विश्व में तीसरा है है ना भाई साहब हाँ हाँ सुनील बिल्कुल भारत में 2015 में कोयले का खनन करीब छह मिलियन टन था भाई इस हिसाब से भारत में कोयले के भंडार कितने साल चल पाएंगे विवेक बोलो बोलो अंकल ये तो करीब 90 साल से पहले ही चुक जाएगा हम्म विश्व में जहां कोयले का उत्पादन कम किया जा रहा है ना वहीं भारत में इसका उत्पादन लगातार बढ़ रहा है सन 2016 में तो पिछली साल के मुकाबले 50 प्रतिशत अधिक कोयले का खनन हुआ है मतलब यही हाल रहा तो भारत में कोयला 90 साल से काफी पहले ही खत्म हो जाएगा ठीक कहा रमा तुमने भारत की गांव-गांव में बिजली पहुंचाने की नीति से हर साल कोयले की जरूरत बढ़ती जाएगी तो भाई अनुमान ये है कि सन दो के बाद कोयले के भंडार इतने कम हो जाएंगे की सारे प्रयासों के बाद कोयले के खनन की मात्रा गिरती चली जाएगी मतलब रसोई गैस खत्म हो जाएगी कोयला खत्म हो जाएगा तो फिर क्या एक बार फिर से कंडे उपलों पर खाना बनाने की नौबत आ जाएगी अरे नहीं नहीं रमा ऐसी बात नहीं है भाई तो देखो तब तक निश्चय ही हम ऊर्जा के नए स्रोत तो ढूंढ ही निकालेंगे ना अच्छा हाँ पर तब तक हमारे पास ऊर्जा के जो स्रोत है उन्हें हमें किफायत ऐसी और समझदारी के साथ प्रयोग करना हो नहीं तो रमा आंटी हम आदिम युग में लौट जाएंगे और हमें बिना पक्का भोजन खाना पापा पापा कितनी देर में हम अरोड़ा अंकल के घर पहुंच जाएंगे भाई मेरे हिसाब से कुछ ही मिनटों में पापा अरोड़ा अंकल ने जीप भिजवा दी वरना हमें पलिया से यहाँ दुधवा तक आने में कितनी परेशानी होती है ना अरे नहीं नहीं पलिया से दुधवा पर बहुत सारी प्राइवेट बसें चलती हैं अच्छा आ गए लो हेलो हेलो बेटा नमस्ते भाभी जी आओ सुनी लाओ वेलकम दुधवा नेशनल पार्क में तुम लोगों का स्वागत है थैंक यू अंकल आइए भाभी जी इधर से आइए अंकल आप यहीं रहते हैं बस यही समझ लो मेरा ज्यादातर समय तो यहीं गुजरता है अब वैसे सफर में तुम लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं हुई नहीं अरोड़ा अंकल जंगल के माहौल में कितना अच्छा लगता है ना विवेक जंगल सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए ही नहीं है ये तो हमारे जीवन के लिए भी बहुत जरूरी है हाँ मेधा इनसे हमारा जीवन चक्र चलता है ये हमारी उपजाऊ मिट्टी को बहने से रोकते हैं इनसे ही हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलती है बिल्कुल अंकल मैं तो लॉन्ग ब्रेथ कर रही हूँ यहाँ जब से ऑक्सीजन के बिना तो हम एक मिनट भी जीवित नहीं रह सकते हैं हाँ विवेक पृथ्वी के एक चौथाई से अधिक भाग में यानी उनतालीस मिलियन वर्ग किलोमीटर में ये जंगल फैले है अच्छा वही पृथ्वी आरोप जीवन का सामान्य संतुलन बनाए रखने के लिए कुल क्षेत्रफल के तीस प्रतिशत अधिक भाग में वन होने चाहिए हाँ, बिल्कुल सुनील पृथ्वी पर मोजाम्बेक जिम्बाब्वे स्वीडन गायना जैसे देश भी हैं जिनका तीन चौथाई भाग वनों से ढका है 
गेवन में वनों का प्रतिशत तो पिचासी प्रतिशत तक है यानी कि उसके कुछ क्षेत्रफल का पिचासी प्रतिशत भाग वनों से ढका है ये तो दुनिया भर में सबसे ज्यादा होगा ना अंकल हाँ मेधा पर इसके विपरीत माल्टा बहरीन लीबिया अरब जैसे देश भी हैं जिनका वन क्षेत्र उनके कुल क्षेत्रफल के आधे प्रतिशत भर का भी नहीं है भाई अरोड़ा सुना है कतर के पास तो जंगल है ही नहीं ठीक ही सुना है सुनील पर एक योजना के तहत कतर में करीब आठ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक कृत्रिम वन तैयार किया जा रहा है अच्छा अच्छा और यहाँ अट्ठाईस प्रजातियों के करीब पिचानवे हजार पौधे लगाए जाएंगे जो यहाँ की शुष्क जलवायु को सवारने का काम करेंगे कमाल की बात है एक और कतर के लोग हैं जो विषम जलवायु में भी जंगलों की स्थापना कर रहे हैं और दूसरी ओर हमारे जैसे देश है जो अंधाधुंध कटाई करके जंगलों का सफाया कर रहे हैं हाँ मेधा मानव ने सन 1990 से 2015 के बीच इन 15 सालों में 10 प्रतिशत जंगलों का सफाया कर दिया है वही सुना है कि कटाई की इस गति के हिसाब से तो अगले 100 वर्षों में प्रसिद्ध वर्षा वनों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा बिल्कुल सही कहा सुनील भारत का हाल भी तो बहुत अच्छा नहीं है अच्छा ऐसा क्यों अंकल अरे बेटा सन दो के सर्वे के अनुसार भारत में वन क्षेत्र करीब साढ़े सात लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है जो हमारे कुल क्षेत्रफल का एक चौथाई ही है ये हमारे देश में भी जहां अरुणाचल प्रदेश में अस्सी प्रतिशत और अंडमान निकोबार में सतासी प्रतिशत तक वन क्षेत्र हैं, वहीं राजस्थान में ये वन क्षेत्र मात्र पाँच प्रतिशत तक ही है पर अरुणांगल राजस्थान की जलवायु भी तो वनों के लिए अनुकूल नहीं है हाँ मेधा पर इसके साथ उत्तर प्रदेश हरियाणा पंजाब जैसे राज्य भी हैं, जहाँ की जलवायु वनों के अनुकूल है पर वहाँ वन क्षेत्र कुल साढ़े तीन ऐसी पाँच प्रतिशत तक ही है ये तो बड़ी खराब स्थिति है अंकल। हाँ विवेक सबसे बुरा हाल तो पंजाब का है जहाँ की भूमि उपजाऊ है पर वहाँ वन भूमि सिर्फ तीन प्रतिशत ही है जानते हो क्यूँ अपने लालच में वनों की अंधाधुंध कटाई और क्या अंक वही वैसे भी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे खेती योग्य जमीन की आवश्यकता बढ़ती है बिल्कुल इसके लिए जंगल साफ किए जाते हैं और रहने के लिए जब बस्तियां बसाई जाती हैं उसके लिए भी तो जंगल साफ किए जाते हैं भारत में प्रतिवर्ष पंद्रह लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र का सफाया हो जाता है शायद इसी कारण वातावरण में इतनी गर्मी बढ़ रही है वर्षा का स्तर घट रहा है जंगली पशु पक्षियों की प्रजातियाँ विलुप्त होती जा रही है हाँ और एक अनुमान के मुताबिक विश्व में पाए जाने वाले जंगली जंतुओं की 10 लाख से अधिक प्रजातियों से करीब पिचहत्तर हजार प्रजातियाँ भारत में पाई जाती हैं। भाई भारत में पक्षियों की करीब 1200 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। बिल्कुल सही कहा सुनील सन 2014 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार सारी दुनिया में सन उन्नीस सौ सत्तर से सन दो तक के चवालीस सालों में जंगली प्रजातियों में बावन प्रतिशत ऐसी ज्यादा की कमी आई है मतलब तब के मुकाबले जंगली जीव जंतु आधे रह गए हैं हाँ अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संगठन के अनुसार भारत में जंगली जीव जंतुओं की एक सौ प्रजातियां तो विलुप्त होने के कगार पर हैं। अंकल इनमें से कुछ को तो मैं भी जानती हूँ जैसे कि एशियन हाथी भारतीय गेंडा बाघ बंगाल टाइगर इसके अलावा मैंने सुना है कि कुछ पौधों और वनस्पतियों की प्रजातियाँ भी विलुप्त होने के कगार पर हैं। बिल्कुल ठीक सुना है भाभी जी आपने इसे रोकने के लिए प्रयास जारी हैं। इसके लिए 120 से ज्यादा के राष्ट्रीय उद्यानों 18 बायो रिजर्व 
और पांच सौ की स्थापना की जा चुकी है अरोड़ा अंकल आज सिर्फ थ्योरी का ही कार्यक्रम है या फिर प्रैक्टिकल भी होगा क्या मतलब विवेक अंकल विवेक का मतलब है कि क्या हम जंगल की सैर को नहीं जाएंगे <laughs> बिल्कुल जाएंगे क्यों नहीं बस हल्का फुल्का नाश्ता करके फ्रेश हो जाइए आप लोग फिर चलते हैं जंगल की सैर पर जल्दी अंदर आ जाए ट्रेन चलने वाली है जल्दी आ अरे आ रहा हूँ हर स्टेशन पर उधर कर बीच में खड़ा हो जाता है बुद्धू कहीं का छूट जाएगा तो अरे ऐसे कैसे छूट जाऊंगा पापा कितनी देर में लखनऊ पहुंचेंगे मेधा दीदी को तो बस बैठे रहने की आदत है मैं तो ऊब गया में इस सीट पर कोई बैठा है क्या नहीं नहीं कोई नहीं आप बैठिए ना थैंक यू थोड़ी देर की बात है लखनऊ तक ही जाना है हम भी लखनऊ तक ही जा रहे हैं जी हाँ अच्छा एक बात बताइए आप लखनऊ में ही रहते हैं जी वहीं यूनिवर्सिटी में भूगोल का प्रोफेसर हूँ राजेश शर्मा और ये है मेरा बेटा कपिल जी अंकल नमस्ते नमस्ते बेटा और मैं सुनील ये मेधा ये विवेक और ये मेरी पत्नी सुनीता हेलो हेलो अंकल राजेश अंकल आप क्या यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाते हैं हाँ बेटे राजेश जी एक जमाना था कि रेलगाड़ी से सफर करते समय मीलों तक खेत ही खेत नजर आते थे अब तो बस बीच बीच में कितनी बस्तियां बस गई जी बीच के वे लहलाते खेत कहाँ गायब हो गए अंकल हमारी बढ़ती आबादी में समा गए ठीक <laughs> <laughs> कहा मेधा बिटिया हमारा भारत करीब 33 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है जी जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का करीब दो प्रतिशत है जी और इस दो प्रतिशत में दुनिया की अठारह प्रतिशत व्यक्ति और पंद्रह प्रतिशत घरेलू जानवर रहते हैं जब इतने रहने वाले हो गए पापा तो रहने के लिए जगह भी ज्यादा चाहिए तब तो खेती के लिए जमीन भी कम रह जाएगी हाँ विवेक सन उन्नीस में जहाँ दुनिया में एक हेक्टेयर खेती योग्य जमीन ऐसी तीन व्यक्तियों का निर्वाह होता था वही अब एक हेक्टेयर भूमि आरोप पाँच व्यक्ति निर्भर रहने लगे है और हमारे देश का हाल राजेश अंकल भारत का हाल तो काफी बुरा होता जा रहा है सन 2000 में जहां भारत में कुल भूमि के चौवन प्रतिशत भाग पर फसलें उगाई जाती थी आबादी और शहरीकरण के बढ़ने के कारण अब सिर्फ सैतालीस प्रतिशत भाग पर ही खेती की जाती है यानी कि बढ़ती आबादी हमारे देश की सात प्रतिशत खेती योग्य भूमि खा गयी हाँ बेटा जबकि जिस हिसाब ऐसी जनसंख्या बढ़ी है उस हिसाब से अन्न की आवश्यकता भी बड़ी है इस हिसाब से तो खेती योग्य भूमि कम होने के स्थान पर बढ़ाने की आवश्यकता थी पर हुआ उल्टा है कपिल बेटा सन 1961 में जहां भारत में तीन लोगों के बीच एक हेक्टेयर भूमि हुआ करती थी वहीं आज आठ लोगों के बीच एक हेक्टेयर खेती योग्य भूमि है वही मैं तो कहता हूँ की आने वाले समय में खाने के दानों के भी लाले पड़ने वाले है राजेश जी इस तरह ऐसी हम एक पूर्व नियोजित भुखमरी की ओर बढ़ते जा रहे हैं खाने से ज्यादा बुरा हाल तो पीने का है मेरा मतलब पीने के पानी का हाँ सुनील जी दुनिया में जितना पानी उपलब्ध है उसकी मात्र ढाई प्रतिशत मात्रा ही पीने योग्य है और इस फ्रेश वाटर की 
सत्तर प्रतिशत मात्रा हमेशा बर्फ के रूप में जमी रहती है यानी फ्रेश पानी की तीस प्रतिशत मात्रा ही पीने के लिए उपलब्ध है इसका मतलब कुल उपलब्ध पानी की एक प्रतिशत ऐसी भी कम मात्रा ही पीने लायक है ऐसा ही है राजेश अंकल अरे कहा कुल जल की मात्र तीन चौथाई यानी कि पॉइंट सेवन फाइव परसेंट मात्रा ही पीने योग्य है पर इसका सत्तर प्रतिशत तो खेती की सिंचाई में खप जाता है बीस प्रतिशत उद्योग धंधों में इसकी केवल दस प्रतिशत मात्रा ही मानवों के पीने के काम में आती है राजेश अंकल पानी की इतनी कम मात्रा ही पीने के लिए उपलब्ध है हमारे पास हाँ विवेक हालात इतने खराब है की सन दो तक दुनिया के करीब एक अरब अस्सी करोड़ लोगो के पास पीने के लिए किसी तरह का पानी नहीं होगा तब क्या अंकल हम कुछ भी नहीं कर सकते क्या हम बस ऐसे प्यासे ही मर जाएंगे नहीं नहीं हम पानी को किफायत से प्रयोग कर सकते हैं पानी की बचत कर सकते हैं उसे बर्बाद होने से रोक सकते हैं पापा ये विवेक तो हर बार बाथरूम में नल खुला छोड़कर ही आता है अरे, अरे, और मेधा दीदी तुम जो घंटे घंटे भर तक नहाती रहती हो उसका क्या मैं कभी नहीं करती दोनों ही गलत है विवेक जल की बर्बादी चाहे जिस तरह ऐसी हो रही हो उसे रोका जाना चाहिए जी अंकल। भाई बारिश के पानी को तो हम सब इकट्ठा कर सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल इसे अन्य उपयोगों के लिए भी इकट्ठा किया जा सकता है आबादी के आसपास पानी को रोकने से भूमि में जल स्तर बढ़ेगा जिससे पीने और प्रयोग करने के लिए और पानी उपलब्ध होता है जमीन के अंदर ऐसी तो हमें अपने रोजमर्रा के प्रयोग के लिए और भी बहुत सी चीजें मिलती है जैसे धातुए कोयला और बहुत सारे खनिज विवेक तुम्हें ये जानकर आश्चर्य होगा की प्रति व्यक्ति रोज औसतन 16 किलो खनिज पृथ्वी से निकाले जाते हैं यानी कि हर व्यक्ति प्रतिदिन करीब 16 किलो खनिजों का प्रयोग करता है सुनील जी विकसित देशों में हर व्यक्ति हर रोज करीब सत्तावन किलो खनिजों का प्रयोग करता है और खनिज तो समय के साथ बढ़ने वाले हैं नहीं ज्यादा खनन करेंगे तो एक दिन ये सब खत्म हो जाएंगे मतलब की अगर हम इसी गति ऐसी इनका खनन करते रहे तो बाईसवीं शताब्दी में हमारे पास न कोयला होगा न पेट्रोल भाई हमारे पूर्वजों ने हमें कैसी दुनिया सौंपी थी और हम अपनी अगली पीढ़ी को कितनी खराब दुनिया सौंपने जा रहे हैं है ना ठीक <laughs> कह रहे हैं सुनील जी वास्तव में ये प्राकृतिक संसाधन तो हमारे पास हमारी आने वाली पीढ़ी की अमानत है हालांकि हमारे पास इनका उपयोग करने के अलावा कोई चारा नहीं है पर हमें इनका इस्तेमाल किफायत और समझदारी ऐसी करना चाहिए हाँ। राजेश जी आपके साथ सफर कब कट गया पता ही नहीं चला अच्छा ये रहा मेरा कार कभी आइएगा हमारे घर जरूर 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 आइएगा थैंक यू सो मच अंकल ओके बेटे बाय चलती रहे जिंदगी अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार प्राकृतिक आपदाओं की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की 25वीं कड़ी सुन रहे थे संरक्षण समन्वय दिलीप झा डॉक्टर चंदन मोहन और डॉक्टर बी के त्यागी का आलेख डॉक्टर अरविंद दुबे निर्देशन काजल सूरी और प्रस्तुति सहयोग नेहा टक कार्यक्रम में भाग लेने वाले कलाकारों के नाम इस प्रकार है सुरेंद्र सागर सरला मेहता कमल साथी सविता शर्मा राहुल दक्ष अंजु बिस्वास उमेश दीक्षित राजेश बख्शी और आशुतोष शुक्ला साथियों अभी जाइए नहीं अब समय है आपसे किए जाने वाले सवालों का हम आपसे दो प्रश्न पूछेंगे सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार आरोप विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे 
हमारा आज का पहला प्रश्न है 2012 सर्वे के अनुसार भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत भूभाग में है और दूसरा प्रश्न है दुधवा राष्ट्रीय प्राणी उद्यान किस राज्य में है और आप हमारा पता नोट कर ले विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी द्वारा केंद्र निदेशक कमरा नंबर 615 नव प्रसारण भवन आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली एक एक शून्य 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 एक आप अपने उत्तर ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं हमारा ईमेल आईडी है रेडियो एट विज्ञान श्रोताओं हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का जवाबों के साथ अपना पूरा नाम पता आयु व्यवसाय यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना न भूलें हाँ अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी लिख भेजिएगा धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की अगली कड़ी इसी दिन और इसी समय लेकर अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे नमस्कार शुभकामनाएं नहीं